0: Programa del 8 de diciembre de 1982. Divergencias. Programa a cargo de Margot Glantz. Este programa continúa la serie de lecturas sobre tarjetas postales que circularon en México a partir de los años 20. Ahora relacionaré a los galanes de las bodas con los galanes del cine mudo. ¿Será Valentino? Las fotografías nos conectan con el cine. Las imágenes calcan un aire evanescente y atractivo que fascina a las multitudes. Las novias contemplan al amado con la misma mirada perpleja y atareada que desplegaban las las divas sucesivas que acompañaron a Valentino. El novio es una réplica hogareña del galán italiano. Alisa cuidadosamente su pelo y su traje antes de posar también el gesto con que quedará inmortalizada su mano. Su expresión se matiza por el maquillaje encubridor, válido en la medida que resguarda la frágil esencia de flor fresca, ligeramente protectora pero también deformante, porque el galán de cine mudo conserva su aspecto, pero ha sido trasladado a un ámbito totalmente distinto del que le es habitual. Si tomamos en cuenta su carácter de ídolo, y, por tanto, su transformación en mito. Conserva la distinguida perfección de un traje de ceremonias y la consistencia oleaginosa de su peinado, la coloración untuosa de sus labios que lo hacen semejante a un vampiro, imantando en su sonrisa la perversa identidad, amalgamándola a un tipo de erotismo exiliado de la foto. La figura del ídolo se preserva, pero también el carácter recogido y final de la familia. Está en la imagen pero no el contexto. Valentino se desmesura, se desorbita, se apasiona. Valentino enamora, muda de traje, monta caballo, rapta doncellas, es árabe, es látigo, ama con halagos y con violencias. Nada de esto en las cartas postales. Valentino se ha dejado domesticar, aunque sigue envuelto en su halo característico, el que le otorga la fotografía de estudio, la que lo ha obligado a posar, a adoptar una indumentaria, a esbozar, La retórica amorosa. Toda retórica consta de figuras. La carta postal diseña algunas inmutables y sus reglas son severas aunque amables, definitivas aunque aéreas. Valentino debe prescindir de su fama, no de su cara. Es la envoltura, más no la conducta. Es el armazón del ídolo. Ha sido despojado de su carácter don Juanesco. Es ahora la imagen de la fidelidad. De la fidelidad al hogar. El pilar de la casa, su eje, la columna central. Lo vemos inclinado con solicitud hacia su amada, asequible, obsequioso, distinguido, padre modelo. Ejerce con sobrio ademán la jurisdicción de su ámbito familiar, sin violencias. Es un mundo saturado de idealidad. El amor cortés sin castillo. El amor cortés dentro del interior pequeño burgués. La novela pastoril sin novela y sin... Trianon. Aquí insistiré en algo. Es El amor cortés de la misma manera que es el amor pastoril, es decir, el amor cortés es un amor muy definido, muy característico, situado en una época eh, que de todas maneras se sigue manejando en los siglos XVI y XVII, pero que pertenece sobre todo al siglo XIII al XV, y es el amor de un caballero a su dama, es un amor en donde no hay carnalidad, sino devoción, y eh, una, eh, su, eh, una una subordinación absoluta del amado hacia la amada. Eh, de esta manera, eh, aparecería en cierta medida la figura del novio. Es una subordinación del fuerte hacia la débil, es decir, la mujer pura, frágil, con sus velos, y el hombre vestido con smoking, que va a ser la columna protectora el eje del hogar. Sin embargo, hay cierto aspecto como eh, privado absolutamente de sexualidad en esas parejas de novios. Parece que cuando después las parejas se reproducen y eh, las vemos rodeadas de niños, de niños como flores... Esa este, floración es absolutamente producida por generación espontánea, porque los novios permanecen impolutos, como también se si hubieran concebido por el Espíritu Santo. Eh, continúo. Entonces, eh, de cualquier manera hablaba yo antes de los ciclos de la vida, hablaba yo del nacimiento del casamiento y de la muerte aunque en realidad aunque hay viejos los viejos son muy dignificados son los abuelos que eh, adoptan actitudes también muy cortesanas hacia sus nietos y a veces también hacia sus hijos y hacia la nuera o hacia el yerno estos viejos nunca parecen que van a morir están todavía como la perfección increada pienso en las imágenes fijas van configurando los roches de una película. Sin embargo, las figuras que avanzan y que debieran ejecutar los movimientos sucesivos que exige el ritmo del cine no van a ninguna parte porque la narración se pasma, queda entorpecida en la persistencia de un esbozo de acción que dibuja el proceso continuo de la vida detenido en la alegoría. Las máximas expresiones de la vitalidad o los momentos cruciales se retratan como sin sentido o finalidad. Son gestos, o mejor, poses, o tal vez imágenes definitivas de un acontecer vital, sin futuro ni pasado. ¿Es primero la boda? Hoy la cuna lo primero. Esto depende de quien compre la tarjeta. Pero en las series de fotos, los recién casados dejan paso a grupos de familias sin planificación. La pareja engendra hijos en múltiplos de dos. Son dos, cuatro o seis hijos que se alinean alrededor de sus progenitores. A veces también aparecen niños solos, algunas tríadas o parejas de niños, dos hermanitas y sobre todo un hermanito y una hermanita, llenas de caireles blondos y de encajes las niñas, con traje marinero los niños. De repente, quebrando la sucesión, un niño rubio con aire precursor de rebelde sin causa apunta hacia adelante cargando una vaga reminiscencia a los Humphrey Bogart o hasta a los James Dean. No importa, cada personaje está ya hecho sin ninguna imperfección, es el retrato acabado de una etapa vital, imperecedera, homogénea, sin deterioros. La narración sigue estancada. El nacimiento siempre es representado por una cuna en la que se aloja un niño que ya es formal, es decir, alrededor de los 10 meses o un año. La niñez, niños entre 2 y 10 años. Edad productiva, los novios, la familia. La vejez, la familia con los abuelos. Son movimientos dignos pero desprovistos de heroicidad. Nada que ver con esos momentos borgianos en los que un personaje encuentra su destino y su sentido, justificando todo lo que ha vivido por ese único instante capital. No, estos momentos son definitivos, genésicos, pero carecen de densidad. La épica revolucionaria no tiene cabida en esta óptica. El orden artificial. La foto documental recoge un aspecto de la realidad, lo aísla y lo detiene en su supuesta objetividad. Está al servicio, sin embargo, de una intención de denuncia que puede ostentarse o esconderse. Con todo, si se contempla la foto aislada, la historia desaparece, se deshace en el contexto pretendidamente inocente de la objetividad. La seriedad presente en las cartas postales exhibidas en las tiendas y en los mercados intenta nombrar una irrealidad, una fantasía, dibujar un orden artificial. Son fundamentalmente teatrales y representan un género de dramatización cercana al melodrama, pero sin llegar nunca a delinearlo porque carecen de argumento. Los personajes están vestidos para actuar y en ese acto mismo en el de cubrirse de un vestido y adoptar una mirada y una posición en el retrato se concentra todo el esfuerzo la obstinación absoluta que produce el cliché de la felicidad y el de la facilidad se han elegido situaciones concretadas en momentos espesos como un bloque pero desprovisto de antecedentes y de perspectivas se ha preparado el escenario se ha definido la utilería Se colocan dentro de la escena los personajes, pero su inmovilidad total deshace cualquier intento de narración. En cambio, tenemos esbozada una pura virtualidad. Ante nosotros, cristalizada, la imagen misma de la retórica pura. No hay digresiones ni argumentación directa. Hay la figura expuesta ante nosotros. La exposición de los hechos, preámbulo esencial de toda teatralidad occidental, se estanca en la inmovilidad de las figuras. Tal parece que asistimos a la representación exacta de lo que para los antiguos era el orden artificial del discurso. El orden es artificial... Si se parte, no del comienzo de lo que pasó, sino del medio. El orden artificial corta la sucesión natural de los hechos, porque trata de obtener unidades móviles, reversibles. De esta manera se destruye la naturaleza mítica del tiempo lineal. Divergencias. Programa a cargo de Margo Glantz.